0: Mein Name ist Michael Kurze, ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin, habe mir ein Millionen-Business aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt. Und du bist bei der Show Für mich zum Schotter. So, willkommen zu diesem Interview. Mein Name ist Michael und ich habe Michael Turbales hier. Schon wieder ein Michael. Und das ist doch richtig geil in meinem Podcast hier. Und ich freue mich tierisch, äh, dass ich sagen darf, Michael ist ein Kollege mittlerweile. Freund. 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 Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und, aber Michael, magst du dich nochmal kurz vorstellen für die Leute, die ich nicht kenne in, in der Podcast-Welt?
1: Ja, also Michael Turbales stand dieses Interview 45 Jahre jung oder alt, das dürfen Leute selbst entscheiden. Und wir haben uns beide kennengelernt, weil ich den Dave, nee, weil ich den Micha in einem Interview mit dem Dave Brüch gehört habe. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und habe gesagt, pass auf, du musst auch in meinen Podcast rein. Und dann haben wir uns relativ spontan verabredet, am gleichen Tag noch, und haben ein Hammer-Interview aufgenommen in Essen. Also erst einmal Essen in Essen. Chinesisch, haben wir uns die Bauch Beweisstück A, Beweisstück B. Und dann haben wir dann halt nochmal ein Interview gemacht. Und seitdem tauschen wir uns aus. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden WhatsApp wir schon miteinander verbracht haben.
0: Und ich freue mich, heute bei dir zu Gast zu sein. Sehr, sehr geil. Ja, ich freue mich besonders, weil den Michael, den habe ich schon echt lange verfolgt. Der hatte früher den Internet-Frühschock, Online-Marketing-Frühschock. marketing Frühschoppen. internet Internet-Marketing-Frühschock, so hieß das Ding. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit Online-Marketing, mit Internet-Marketing, wo ich dann halt mal reingeschaut habe und dachte mir so, was für eine coole Sau. Er hat die ganzen Persönlichkeiten aus der Szene gerade zu Gast. Die Szene war ja noch extrem klein und am Anfang... Und du hattest sie alle zu Gast und ich fand das so spannend, aber ich habe das gar nicht gesehen, dass ich da irgendwann mal dazugehören könnte, nur in der Richtung sein und damit Geld verdienen und ähm, deshalb war ich total baff und und der Michael hatte dann halt bei dem Interview beziehungsweise beim chinesischen Essen, wo ich ihm das gesagt habe das ging dann so ein bisschen Gänsehaut hat er dann gesagt, weil ich gesagt habe hey, wie geil ist das, dass wir jetzt hier zusammensitzen und das Coole ist auch noch ich habe den Michael auf vielen Events gesehen so ab und zu mal Kontra zuvor ähm, bei Jürgen Höller in der Olympiahalle und so und wir sind immer aneinander vorbeigelaufen und erst halt irgendwann durch das Interview, durch diesen Türöffner ja Podcast-Interview von Dave und der Dave hat mich genervt. Ähm, wochenlang komme noch in, in meinen Podcast rein, das ist so geil und ich war schüchtern und so und jetzt habe ich einen eigenen Podcast. Michael ist zu Gast, wie geil.
1: Also wobei, A, schüchtern und du f- glaube ich nicht. Ne? Und, und B, sehr sehr gerne, also mir, mir geht da immer noch das Herz auf, wenn Leute sagen, ey, boah, danke für die Arbeit, die du machst und so. Ne? Also auch mit meinem eigenen Podcast und ich hatte nochmal von vorn das, das, war einfach, das, das war einfach ein Herzensprojekt. Alles, was ich mache, ist ein Herzensprojekt. Ja, ich meine, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Wort, zu Recht, weil, weil ein, einige, Entschuldigung, Penner eben sagen, du musst bloß dein Herzensprojekt finden, dann musst du nie wieder arbeiten. Fuck you, ohne Witz. Ne? Das kannst du rausbieten, wenn du möchtest.
0: Sehr cool, nein, wir sind beim klartext äh, Aber Aber, du Aber du musst,
1: musst, auch wenn du dein Herzensprojekt gefunden hast, du musst halt wirklich mal loben dafür. So Und das vergessen halt viele. Und wir waren jetzt gerade, wir sind jetzt gerade zu dritt hier. Magst du mal die Kamera auf den...
0: Du darfst dich auch kurz vorstellen. Tag zusammen. Ich bin auch gerade hier live, wie ihr gerade seht. Ganz liebe Grüße. Ich bin der Bochumer, der Blogger im Bunde, und ich lerne hier von dem Besten, wie ihr seht. Und die und ich, halt kurz und zu, ich als Blogger, ja, Christian, <lacht> Christian Gera, Moment, ich mache mal kurz so hier nebenher. Das ist ein irreführend. Die Kamera macht mich so rund, so vom Gesicht her, Mensch, Michael. Mhm. Nein, du siehst so aus. Also okay, so aus, ja. wir sind ja okay. auf jeden Fall zu dritten mitten genau. in Düsseldorf und nehmen hier einen Podcast auf. Und das ist das Coole, einfach mal authentisch und. Wenn, wo ich mich das erste Mal mit Michael getroffen habe, wir haben einfach Klartext geredet und beide unsere Ideen ausgetauscht, Hacks ausgetauscht und wenn du jemand hast, der auf einer Wellenlänge ist, dann ist das so fantastisch, das ist ein, ein Geschenk einfach. Ähm, wenn, und jemand ehrlich ist wie Michael, der auch Klartext redet und das finde ich toll, weil gerade in dieser Online-Marketing-Welt, es gibt so viele Faker, so viele Lügner, die etwas vorhorchen, wir haben jetzt gerade auch gesagt, es gibt so viele Leute, die erzählen, hey, die machen tausende von Euros Umsatz, aber haben irgendwie noch einen Job oder so, damit sie ihre Miete bezahlen können, so ungefähr ist es, oder Michael, was sagst du dazu? Absolut, also ich stehe bis zum heutigen Tag, ich, ich glaube, ich bin nicht unerfolgreich mit dem, was
1: ich so tue und ich habe bis zum heutigen Tag einen Fulltime-Job. Das hat zwei Gründe, zum einen, zum einen ist dieser Fulltime-Job wirklich sehr, sehr gut dotiert, zum anderen ist es halt auch so, der macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und ich finde es so einfach verlogen und schau, als ich angefangen habe, da hast du ja noch eine ganz andere Denke. Da, da hast du diese, diese klassische Angestellten-Denke vom, vom 9-to-5. Und ich finde es halt gut, wenn du gerade nebenberuflich, deswegen ist auch meine Zielgruppe, Menschen, die nebenberuflich äh, was machen wollen, die nebenberuflich selbst, sich selbst nicht machen wollen oder die auf dem Weg sind, das sind genau die Leute, die ich unterstützen will und die ich unterstütze. Also, weil, weil das Schöne ist, gerade dann in dem Fall, kannst du halt hergehen und kannst ja die Einnahmen, die du generierst, zum ganz großen Teil in deine Weiterbildung wieder investieren. Ich weiß nicht, wie viele tausend Euro, das soll jetzt bitte keine Angebereich sein, ich für Events, für Seminare etc., für für irgendwelche äh, Kongresse bezahlt habe die mich alle ein Stück weitergebracht haben. Und das wäre, wenn
0: ich nur davon leben würde, so in der Form einfach auch also nicht möglich gewesen, zumindest hier anfangen. Okay, sehr, sehr geil. Und das ist auch das Tolle. Jeder, den ich getroffen habe in den letzten dreieinhalb Jahren, äh, sagt, er hat sehr, sehr viel Geld für Weiterbildung ausgegeben. Und ich habe Fotos gesehen von Freunden, die bei Tony Robbins auch in Amerika waren. Ich war auch... Und da sind dann große deutsche Motivationstrainer, die dann heimlich im Publikum sitzen und schauen dort ab, was die Amerikaner machen, nur um das dann halt in Deutschland auf der Bühne vor äh, 2.000, 3.000 Leuten einfach nur in Deutsch zu übersetzen. Also das macht jeder. Wobei,
1: lass mich da einhaken. Ich finde das auch durchaus legitim. Ich war ja auch bei Tony Robbins gewesen und ich fand das geil, ich habe das gefeiert. Ich bin... Jahre später, das war 2017, letztes Jahr, war ich auf einem im Jahr von Jürgen Höller, wo auch, ich behaupte, Inhalte sind zumindest ähnlich wie Tony Robbins, aber er hat es halt zum einen vorgelebt durch seine eigene Story, zum zweiten adaptiert in die deutsche
0: Sprache und für die deutsche Mentalität. Also ich finde das gar nicht schlimm. Nein, schlimm nicht. Aber ich wollte halt sagen, dass auch die erfolgreichen auch Seminare buchen. Gerade die, gerade die. Und, und deshalb, also wenn du sagst, hey, ich fahre keine 50 Kilometer zum Event und ich habe die 49 Euro vielleicht nicht für so ein kleines Seminar oder so, das meine ich halt. Ich finde es cool, dass die das machen und dann auch zugeben, ähm, ja, das war kein Vorwurf. Ich wollte nur sagen, hey, selbst die, es hat keiner das Rad erfunden von den ganzen Speakern. Mhm. Wir tauschen uns aus und so weiter. Ich kenne keinen Online-Marketer, der, der die super geilen Techniken alle selbst erfunden hat. Weder war das halt durch eine Mastermind oder, äh, ne? oder du hast halt irgendwie 80% aus Amerika genommen, 20% deutsche Technik reingehauen oder so. Ähm, das meine ich einfach nur. Und das war überhaupt kein Vorwurf. Das war sogar ein, ein, ein positives Feedback, dass du das auch machen solltest, wenn du es noch nicht machst, dir halt dann Inspiration holen. Und ich habe so oft, saß ich irgendwo im Publikum und der Speaker hat irgendwas gequatscht und mir kamen zu, zu meinem Thema dann auf einmal ein bisschen andere Ideen, wie ja. ich das vielleicht dann halt so ein bisschen umsetzen und so. Ich habe nicht das hundertprozentig gefolgt, aber irgendwelche Inspirationen dann, weil man ist dann gerade in diesem Fokus, dann in diesem Flow auf ja. so eine Veranstaltung. Ja, und dann schreibt man sich was auf. Das meine ich einfach so. Und, ähm, mich haben Veranstaltungen und das Netzwerken extrem vorangebracht. Zuerst in die Veranstaltung und bei den ersten Veranstaltungen sah sich schüchtern hinten in der letzten Reihe, habe mit niemandem gesprochen. Und Ja, ich bin schüchtern, ich bin aber irgendwie kamerageil. Wenn die Kamera läuft, das liebe ich, das funktioniert gut.
1: You're sexy and you know it.
0: und und so ist das halt und ich weiß nicht, wie war das bei dir, also die ersten Berührungspunkte das will ich jetzt nochmal wissen wie bist du eigentlich in den Thema reingekommen auch damals mit der Technik und so, war das nicht irgendwie so wie bist du auf die Idee gekommen, dann halt auch dieses dieses Online-Format zu machen
1: oh, jetzt muss ich ausholen, also ich ich erzähle die Geschichte nicht gerne, aber ich erzähle sie immer wieder das war im November 2011 und hättest du damals bei Google den den Suchbegriff Loser eingegeben, also ich schwöre, es wäre ein Bild von mir irgendwo auf dieser ersten Seite gewesen, null Selbstbewusstsein, null Selbstwert, wo ich auch Jahre später erkannt habe, das sind zwei verschiedene Paar Schulen, mehr 9 to 5, wie ich bin nicht, und absolut Pleite. Also wirklich Pleite. Also ich habe damals im Vertrieb gearbeitet, aber ich bin weit hinter meiner Möglichkeit geblieben. So, und dann bekomme ich einen Anruf, das war Ende Oktober 2011, mein Vater lag im Sterben. Ich habe mit ihm zehn Jahre nicht gesprochen, wegen einem total doofen Streit. Und... Ich bekomme einen Anruf von meinem Bruder, der sagt, du, unser Vater, die zum Sterben bitte kommen. Jetzt hatte ich aber
0: ein paar Probleme. Zum einen, ich hatte
1: keinen, keinen Urlaub. Ich war damals der Meinung, ich müsste, äh, ich müsste das mit meinem Arbeitgeber absprechen und ich habe die nicht erreicht. Das zweite ist, mir fehlte schlicht und ergreifend die Kohle, diese 250 Scheiß Euro, um nach Bamberg mit dem Zug zu fahren. Und das eigentliche Hauptproblem, das was da der, der große Überbau das, das war ein ganz anderes. Ich hatte unwahrscheinlich viel Schiss. Wie sollte ich meiner Familie nach zehn Jahren des Schweigens unter die Augen treten, um denen dann zu sagen, könnte, ich kann da nicht runterkommen, könnt ihr mir bitte helfen? So, und mein Cousin, der Matthias, Props an Marze Priest, wenn ihr, mal, wenn ihr mal wirklich einen geilen Musiker braucht, der Bomber gegen Matze Priest, check das mal aus. Der hat gerallt, woran es lag und hat gesagt, pass auf, ich hole dich ab. Okay. Der setzt sich dann am nächsten Tag, das war Montag, ins Auto. Ich kläre den Urlaub mit meinem Vorgesetzten ab. Ich sage, pass auf. Ich habe ähm, die in die Situation, ich würde mich ganz gerne mit meinem Vater aussprechen, dann liegt er liegt im Sterben. Kann ich Urlaub haben und kann ich ein bisschen Vorschuss haben, weil ich muss auch irgendwie wieder zurück. Und der sagt zu mir, ja, du bekommst Urlaub, du bekommst, wenn du wieder da bist, auch ein bisschen Geld. Aber bedenke bitte eines. Wenn du jetzt dahin fährst, um dich mit deinem Vater auszusprechen, du bekommst diesen Sonderurlaub. Aber dann kannst du nicht zu seiner Beerdigung. Das war, entschuldige die direkte Wortwahl, ein, ein Tritt in die Fresse. So, und ich habe mich den, äh, ich, ich bin dann gegangen, ich habe es erstmal nicht verstanden. Der Matze, der kommt und der sagt, du, dein Vater ist vor zehn Minuten verstorben. Ich konnte mich dann also auch noch nicht mal mit dem Haus sprechen. Ich bin dann trotzdem mit dem mitgefahren, weil er hat sechs Stunden Fahrt oder was auf sich genommen und mir war es also auch ein Bedürfnis. Ich bin dann auch nicht zur Beerdigung geblieben und das ist eines der Dinge, die ich bis zum heutigen Tag bereue. Und ich sitze in dem Zug nach, zurück nach Würzburg, ich heule Rotz und Wasser und ich denke mir, ey, nie wieder, nie wieder soll jemand sowas mit mir machen dürfen und ich kann mich nicht wehren. Nie wieder. So so pervers wie das klingt, dieser schlimmste Moment in meinem Leben bis zum heutigen Tag, der war die Geburtsstunde von dem neuen Michael. Und um die Geschichte abzukürzen, die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, ich habe gelernt, dass ich ganz viele davon ab, Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidungen auch schnell zu treffen unter Umständen, aber mit dem Arbeitgeber geht es nicht mehr. Ich hatte damals sogar krank gemacht, um mich bei anderen Firmen vorzustellen. Weil ich hatte ja keinen Urlaub mehr. Ja.
0: Ähm, Darf ich da kurz was ja. unterbrechen? Wenn der Zuschauer jetzt ähm, äh, vielleicht auch mit seinen Eltern schon lange nicht mehr gesprochen hat. Ich hatte das Redet auch mit öfters. Denen. Redet mit Redet denen. Mit denen. Ähm, ich hatte die Hälfte meines Lebens nicht mit meinem Vater gesprochen. Dann ging es dann auf einmal irgendwie ein paar Wochen und dann war er tot. Ich bereue das so, dass es so viel Zeit gab, wo wir einfach nur stur aneinander vorbeigegangen sind, weil wir beide dickköpfig sind. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen, also das, das bereue ich tierisch. Und ähm, mein Vater war auch, ähm, der hatte Diabetes und so, aber war jetzt nicht todkrank oder so. Das, er war einfach nur in der Augenklinik zum Augenlesern Kontrast gespritzt und kam nicht wieder. Also es gab nicht zum Verabschieden irgendwie so eine lange Trauerphase vorher. Man weiß, er stirbt oder so und er ist noch nicht mal 50 geworden. und ähm, Aber ich bereue es so, dass ich mit meinem Vater die ganze Zeit Streit hatte und das aber wegen ich weiß es nicht, warum. Es Wegen Pillepalle im Prinzip. Wegen es, Pille-Palle. bitte. Es kann nicht so gravierend sein, dass man nicht miteinander reden. Aber wirklich ja. Pillepalle, sind wirklich dumme Sachen. Und, ähm, wert, also ich will mich ja jetzt nicht unterbrechen. Ich will ja seine Geschichte hören, wie er jetzt Business gemacht hat. Aber bitte, wenn ihr den Podcast hört und ihr habt schon lange nicht mehr, ruft euren Papa an. Eure Mama. Oder Tante. Genau, Schwester. Oder Oma oder so Bruder, Schwester. Und, und guckt da einfach mal, dass das wieder klarkommt. Ähm, wir sind eine Familie. Und da kann eigentlich nichts vorgefallen sein, was so schlimm ist. Also Michael, bitte weitermachen. Aber das wollte ich jetzt nochmal, weil das ist echt das was mich ist, auch belastet. Das, zu, das,
1: das, das ist echt ein wichtiger Punkt und, und das ist also auch, also allein dafür war dieses Interview, glaube ich, gut, weil schau mal, viele Leute sehen die Sonnenzeiten von Leben, sehen bei mir die Reichweite, da hat uns gerade noch drüber gehalten, Bei dir vom Flaschensammler zum, zum Rucksackunternehmer und alles ganz schön. So und alles, und alles ist so schade. du kriegst aber mindestens genauso oft auf die Mappe schlicht und ergreifend ja. gesagt ja. und die Kunst ist halt wieder aufzustehen aber gut das hat nicht geklappt mit dem neuen Job also ich behaupte bis heute steif und fest, das war die Prüfung vom Universum ob ich das wirklich ernst meine so, und dann ist was Spannendes passiert, dann hat der, der Chef dieser Firma, also nicht der, der Vorgesetzte von damals, sondern wirklich der Chefchef hat gesagt, dass sie jemanden fürs E-Mail-Marketing einstellen. Ich habe aber mich schon lange mit dem Thema Geld verdienen im Internet, war auch ein bisschen für das E-Mail-Marketing. Ich habe schon lange gesagt, ich würde das gerne machen, weil ich keine Freude mehr am Telefonverkauf habe. Also Leute mittlerweile die Telefonverkauf. Wieder. Und ähm, haben die gesagt, nee, es geht nicht. Und da war ich so angefressen darüber und gehe auf den auf dem Nachhauseweg, gucke ich in mein in Smartphone irgendwie so eine alte Samsung damals und war eine Nachricht bei Xing, dass ein Personaldienstleister einen Job für mich hätte bei StepStone damals. So Und der lange Rede kurzer Sinn, ich kürze es ab, ich bin dann gewechselt, wurde anständig behandelt, wurde anständig bezahlt, wurde gefordert, gefördert, war auf einmal in einer ganz anderen Ausgangssituation. Und dann dachte ich an diese Szene, in, in, in diesem Tipp von Würzburg nach Hause zurück. Ich habe gesagt, wenn ich da jetzt nichts draus mache, dann gehört mir nicht mehr. Der erste Versuch war damals der Internetmarketing Cowboy, das war verkörperte Ver- 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 Trauerarbeit. Mein Vater, der bekannte Musiker gewesen, das wissen auch die wenigsten. Und ich habe gerade gedacht, naja, okay, ein Cowboy, traditioneller Beruf mit viel modernem mit Gerät, online, offline, vielleicht war ich meiner Zeit voraus, vielleicht war der Cowboy nicht das richtige Bild. Und wir haben uns dann halt mit ein paar Leuten ausgetauscht für Google Hangout. Wir wollten das machen wie die Großen, wie Ralf Schmitz, Daniel Dirks, Mario Wollosch, wer denn noch so alles dabei bei Matze Branden, oder? Die sich halt gegenseitig bei Launches unterstützt haben. Wir haben gesagt, wir im kleinen machen das genauso. So, und dann sage ich, komm, lass uns doch mal so ein Ding live machen. Ne, irgendwie Google Hangout war damals der letzte Scheiß, der neueste Scheiß. Wir, gesagt, wir haben gesagt, wir haben eine Sendung gemacht, eure Fragen unsere Antworten. Ohne Witz, Michael. Ich hatte damals sogar Fragen gefakt, weil ich nicht gedacht habe, dass das da überhaupt jemand zuschaut. <lacht> Aber es hatten Leute zugeschaut und, äh, und die hatten auch Fragen mitgebracht. War voll geil, dann hat man das eine Weile gemacht so viel. Und dann ließ sich das irgendwie schwer. Und dann Hut bringen. Und dann, dann haben wir. Da habe ich gesagt, okay, am Sonntagmorgen geht, da bekomme ich so viele Werbemails, weil die Leute entspannt sind und Zeit haben. Lass uns das doch mal am Sonntagmorgen machen. Wir sind früh shoppen. Hatten die anderen drei keinen Bock drauf? Ich habe das gemacht und das war der Start in mein Business. Sehr, sehr geil. Also Leute, aber jetzt habe ich da die eigentliche Frage nicht beantwortet. Okay. So ein, das war aber wichtig jetzt, weil, weil wir euch vorstellen könnt, ich habe so ein großes Warum gehabt. Nie wieder soll mir so ein Fixer, ich hatte ein Tourette, sowas sagen dürfen. Ähm, nie wieder so Menschen sowas sagen dürfen und da
0: war die Technik egal, ich habe mich da einfach reingefasst Okay, sehr sehr gerne also bitte, wenn du das jetzt hörst draußen und du willst irgendwie deine Leidenschaft zum Beruf machen und denkst oh, da gibt es aber ein Wordpress und ich weiß nicht welche Plugins, lasst euch da nicht abhalten, eure Leidenschaft oder Berufung zu folgen euer Warum zu finden. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, sage ich immer. Ja. Und ihr findet vielleicht auch auf eurer Freundesliste mittlerweile auf Facebook jemanden, ja. wenn ihr fragt, hey, kann mir jemand bei WordPress helfen, bei der Webseite? Ihr findet da Leute und... Ähm, Google. Google ist euer bester Freund in der Richtung. Ja, Google ist euer Freund, das stimmt. Und äh, Also lasst euch da nicht abhalten, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen und das ist, glaube ich, die Geschichte auch von Michael. Er hat einfach gemacht und deshalb finde ich das so, so geil, und der war seiner Zeit sicherlich voraus. Ich glaube, ein Online Cowboy würde es jetzt immer noch machen oder Online Marketing Cowboy. <lacht> ähm, es, es ist halt so. Ja, manchmal ist man in der Zeit ein bisschen voraus, manchmal so ein bisschen. Ne? Der VZ war auch vielleicht ein bisschen zu früh oder nur weil es Deutsch war oder wie. Und Facebook hat es dann überholt. Aber das ist so so cool. Und dann weiter. Ähm, wie bist du dann? Hast du damit Kohle verdient? Das ist Schotter.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich hatte dann interessanterweise, und das war geil, die ersten paar Mal nicht, da habe ich ja gar nicht weniger Kohle gemacht, sondern habe ich gesagt es schauen immer mehr Leute zu, das ist ja geil, dann habe ich mir so ein wordpress plugin geholt, Webinar Ignition, damit kannst du dann halt bald und so Webinarraum auf deiner WordPress-Seite einrichten. Und die Leute, die müssen sich alle anmelden. Das heißt, ich hatte meine ersten Leads gesammelt. Und dann habe ich zum ersten Mal, das war die New Lifestyle Academy von Matthias Branden, ich glaube, das hieß so, hat 297 Euro gekostet. Und ich habe da abzüglich der Kosten, nach da 112 Euro verdient. So, und dann dieser erste Moment, wo du es Kaching macht und du deine ersten 112 Euro, kennst du das? Ja. Also ich... Ich feiere das bis zum heutigen Tag. Da wusste ich, gewusst, pass auf, das funktioniert. Und dann habe ich natürlich geguckt, wie so kann ich das optimieren, dass ich halt die Reichweite erhöhe, dass ich mich erweitert weiter dass ich mich mehr, bin, ich mehr,
0: mehr
1: Naja, und der langen Rede ganz, ganz kurzes Sinn. Ich habe das drei Jahre gemacht. Äh, parallel dazu meinen Podcast gestartet, nochmal von vorn, weil ich halt erst gedacht habe, ich verwerte die, die Thronspuren. Ähm, hat jetzt auch eher super optimal geklappt und Daraus ist dann halt der Podcast mal von vorne entstanden, der also auch mit 300, ein paar 20 Folgen sehr, sehr erfolgreich war, immer in den Top 200 der Wirtschaft bis ich dann wieder halt gemerkt habe, pass auf, ich habe da keinen kein, kein Bock mehr drauf und ich entferne mich so ein bisschen von meinem Auftrag und dann habe ich wieder alles gecuttet und bin jetzt als Blogger unterwegs. Und jetzt, also jetzt nicht als Blogger im herkömmlichen Sinn, wie das vielleicht viele machen, die schreiben halt. sondern Ich habe halt in der Zwischenzeit ziemlich viel über Marketing gelernt und ich habe halt über die letzten fünf sechs Jahre Content ohne Ende produziert, den ich halt da richtig gut verwerten kann. So, das heißt, ich kann jetzt den Leuten im Beitrag sein, ich kann jetzt den Leuten weiterhelfen, ich bin auch jetzt eine ganz andere Persönlichkeit. Von der Straße zum Boss, würde ich sozusagen sehr, sehr geil. Ja, ist ein Stichwort eigentlich. Ist, ne?
0: ist ein Stichwort, das da kommen wir aber gleich zu. Wir planen, wir haben jetzt gerade zu dritt gesagt, hey, lass uns doch ein Event machen. Ich habe gesagt, ich bezahle die Location, finanziere es vor, lass uns ein paar Tickets verkaufen. Und Michael meint, ja, wir hauen dann einfach 20 Euro auf die Tickets drauf und die gehen dann halt zu einem Projekt. Ganz Africa kurz. Rise. Africa Rise ist äh, Bildung für Afrika. Freund von mir,
1: Johnny Strange von Culture Candela. Äh, auch crazy Mischung. Die Mutter kommt aus Bayern, der Vater aus Uganda. Und und, äh, in Uganda ist eben dieses Projekt. Und Africa Rise ist eine Berufsschule, wo wo junge Menschen halt Maurer oder Maler, Kfz-Mechaniker, Friseur solche Berufe lernen können und dann in die Lage versetzt werden, sich selbst und ihre Familien zu ernähren. Und das, das heißt, wir sehen uns nicht noch ganz grün über den Ticketpreis. Also ihr, ihr werdet in den Shownotes oder unter des Videos werden dann einen Link drunter finden, beziehungsweise bei mir auch einen Link drunter finden, wenn okay. ich dann einen teil. Aber ein Teil geht dann auf jeden Fall an der Also
0: folgt uns auf jeden Fall. Wir werden euch aber auch voll spammen damit, mit dem Event, damit wir auch was sammeln können. Und ich dachte, hey, mir egal, was Gutes tun, mache ich auf jeden Fall. Und äh, wohin das Geld jetzt geht, hauptsache wir tun was Cooles dazu. Und wenn wir dann noch Leute zeigen, wie wir das halt wirklich von unten geschafft haben. Weil ich weiß, Michael hat auch noch ein paar andere Stories. Er war auch ganz unten, so wie ich auch. Und ähm, einfach mal schauen. Das dauert höchstwahrscheinlich noch so ein paar Monate, bis wir das Event drauf haben. Wir wollten das auch im kleinen, gemütlichen Kreis machen, vielleicht mit so 40 Leuten und so, aber dazu mehr, das Netzwerken wir jetzt gleich nach dem Interview noch ein bisschen aus. Was mich jetzt noch ein bisschen... Mein Podcast. Und vielleicht, wie, du hast sehr, sehr früh einen Podcast angefangen, bevor es wieder ein Hype war. Du hast sehr mhm. oft Sachen angefangen, auch mit den äh, Frühschoppen, das war bevor es eigentlich so Hypes gab. Ich habe später dann mal öfters mal was auf Facebook, jetzt mittlerweile live sagt man dann halt so Gruppencalls und Leuten helfen und so. Du warst also sicherlich, keine Ahnung, vier Jahre, fünf Jahre voraus locker. Mhm. Auch mit dem Podcast warst du auf jeden Fall voraus. Ähm, wie hast du diese Trends so ein bisschen erkannt? Und jetzt sagst du, wo es am schönsten ist, äh, über 300 Folgen, Hans Meiser, alle möglichen Leute sind da gewesen.
1: Wobei Hans Meiser ist eine richtig coole Sau, ne? Ja. Also yeah. der, der ist absolut cool. Ja?
0: Also wir hatten die, das ist halt, wenn man seinen, ähm, auf, auf deine Podcast-Seite geht und schaut, wer da alles äh, da war, dann muss man einfach die, die Kappe ziehen und sagen, hey, cool, ähm, was du erreicht hast und das aber auch wieder bevor der Hype war und, und jetzt sagen alle machen Podcast aber du hast ja schon 300 Folgen fertig und ähm, wie hast du diese Hypes gefunden? Oder ist das einfach nur durch dein Netzwerk, dass jemand sagt, hey cool, und das ist einfach ein Bauchgefühl, wo du sagst, hey, äh, ich habe so ein Bauchgefühl, das könnte, das ist meine Passion, das, das könnte jetzt Bock machen und ich, egal, die anderen sagen, es funktioniert noch nicht, Podcast, kannst du kein Geld mehr verdienen. du machst es einfach, sag mal was.
1: Okay, also <lacht> fangen wir mal in der marketing frühshop an. Drei Aussagen von den gleichen Leuten. Die ersten, wir haben, die erste Aussage war. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, vergiss den Plan, Micha, Ich kennt keine Sau, das funktioniert nicht. Hat gar nicht lange gedauert, die gleichen Leute, äh, Micha, das hast ganz schön viel Glück gehabt. Bisschen später, die gleichen Leute, also Micha, das Zulisch war ja sowieso klar.
0: Aber darf ich da mal ganz kurz unterbrechen, das wirst du in jedem Business haben. Die Leute werden immer sagen, du wirst scheitern. Und äh, dann halt das Glück, diese Story, diese drei Steps, äh, Habe ich auch schon erlebt und äh, das ist so geil. So, und, und pass auf, wie bin ich da drauf gekommen? Montagmorgen
1: zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr habe ich unwahrscheinlich viele E-Mails, ich hatte vorhin so ein bisschen angesprochen, unwahrscheinlich viele Werbe-E-Mails von den großen Online-Vermarktern bekommen. Und und die Aussage war, schickt den Leuten unbedingt am Sonntagmorgen die E-Mail, weil das sind die entspannt, da haben die Zeit, dass sie die zu Hause können sich den Scheiß durchlesen. Da sage ich, das trifft sich gut, ich bin auch entspannt, ich habe auch Zeit, vielleicht haben ein paar Leute Bock dazu zu schauen. ich wusste nicht, ob das klappt. Aber ich habe das einfach adaptiert und habe dann einfach gemacht, mit dem Podcast war es so,
0: aber jetzt war einfach gemacht, Leute. Schreibt euch das jetzt auf. Einfach gemacht. Das ist es. Die, die erste Folge die waren direkt
1: über YouTube, also ohne irgendwie webinar eigentlich oder so. Und es schlug von Anfang an ein wie eine Bombe, wo, wo ich hatte halt keine Reichweite hatte. Bloß dann zum Schluss habe ich dann halt gemerkt, wie, wie kriege ich denn die Leute dazu, dass sie also auch einladen da drauf und so. Ne? Die sind ja bei mir zu Gast worden. Das war so also Bestandteil des Deals. Aber... Aber beim, beim Podcast war es so, ich hatte so ein paar Shows gehört, Tom Stocktime war dabei, der das also auch schon seit 2012 macht, und Matthew Mockridge damals, den feiere ich bis zum heutigen Smart, Smart Entrepreneur Radio Podcast und ich habe gedacht, Matthew ist eine geile Sau, Matthew und, und das wäre so eine Idee, den, die, die, die Tonspuren einfach zu verwerten. Und ey, Alter, ich habe alles verkehrt gemacht, was es verkehrt zu machen gab. Ich habe von meinem eigenen äh, WordPress-Hosting gehostet, die Tonspur. Ich hatte keine Statistiken. Ich wusste nicht, wie man es bei iTunes hochladet. Also also mehr Fails geht einfach gar nicht. Da habe ich schon mir gesagt, das ist wirklich ein O-Ton. Weißt du was? Ich mache die ganze Scheiße nochmal von vorne. Warte mal, nochmal von vorne. Geiler Name eigentlich. Ich kenne eigentlich keinen Unternehmer, der nicht mindestens einmal hingefahren ist, aufgestanden ist und mal von vorne angefangen hat. So ist dieser Name für diesen Podcast einfach zustande gekommen. Und dann habe ich dann auch einfach gemacht. Ich habe überlegt, wie müssten Podcast sein, den ich selber geil finde. Der hat sich dann im Laufe der Zeit auch verändert, aber dann habe
0: ich mit diesem Konzept einfach mal ja losgelegt. Sehr, sehr geil. Und wisst ihr was? Wir sind durch Essen auch gelaufen und äh, auf Michael seine Kappe geht der Rucksackunternehmer. Mhm. Der war die ganze Zeit, aber du bist doch hier am Reisen. Und ich sagte, ja, ich möchte mich jetzt aber nicht digitaler Nomade nennen und so. War das so ein bisschen, ja, sind so viele und so. Und Michael hat mich zum Rucksackunternehmer, der ist voll kreativ und, und voll die Granate. Da habe ich ein bisschen Talent dazu, was soll ich nachdenken? Ja. Und dann sage ich, hey, lass mir mal kurz.
1: Also, warte mal, äh, äh, von der Straße zum Boss. Ich bin gut so, ich bin alles, was
0: ich habe, trage ich bereits in mir. Ich glaube, die hat also auch richtig... Wir sind richtig geile Säue hier. Ähm, Gerade wenn Und das ist auch vielleicht nochmal ein Hack. Um, umgib dich mit so welchen Leuten, die kreativ sind und wo ihr dann halt so ein bisschen rumdiskutieren könnt, rumalbern könnt und so. Und dann kommt manchmal was Gutes raus. Und umgib dich nicht mit diesen Leuten, die sagen, du schaffst es sowieso nicht, du bist es dir nicht wert und keine Ahnung was. Schmeißt die Leute aus deiner Freundesliste und gib dich mit diesen coolen Leuten, die dich fördern und mit denen man einfach mal so Scheiße bauen kann und einfach mal so spontan ein paar Begriffe reinhauen kann, ein paar Businessmodelle und mit denen du dann auch verlässlich die dann umsetzen kannst und das ist echt cool. Aber wir wollen weitermachen, Michael. Also du hast keinen Plan gehabt vom Podcast höre ich gerade. Du konntest das wahrscheinlich auch sehr früh keinen fragen. Hey, kannst du mir jetzt noch... Doch. Okay, hast du was? Doch,
1: ähm ich habe mir da überlegt, also nachdem ich ja alles falsch gemacht habe, das ist auch die nächste Message, die, die da eben rauskommt, such dir jemanden, der da ist, wo du hin willst. So, in meinem Fall war das John B. Dumas. John B. Dumas, für die Leute, die ihn nicht kennen, der hat den Entrepreneur on Fire Podcast. Sieben Tage die Woche sendet der. Macht damit in einem schlechten Monat so 150.000, 200.000 Dollar macht damit mit guten Monat so eine halbe Million Dollar. Und ich fand, ich fand, tut geil. Ich fand, und er hat also auch einen, einen Kurs, der heißt Podcasters Paradise. Ja, den habe ich mir gekauft für 997 Dollar plus die größte Unverschämtheit Moment, überhaupt. Moment, Moment, wie viel? 997 Dollar. Also Leute, plus, plus, das ist geil und unverschämt gleichermaßen 397 Dollar Joining Fee. Okay. Das heißt, du hast 397 äh, Dollar gelatzt. Der, hatte, der hatte eine hat ja eine Geld zurück hat ersten 30 Tage gegeben. Aber gesagt, pass auf, die Joining-Fee
0: gehört auf jeden Fall mehr. Okay. Also wer jetzt dann vielleicht noch zu Hause rumholen und sagt, naja, kann ich mir so einen Kurs von 199 Euro leisten für mein Business oder so, der Michael hat mal eben 1000 Dollar oder beziehungsweise dann halt 1400 Dollar ungefähr fair, bleib,
1: fair bleiben. ich habe den abgestattert mit 97 Dollar äh, monatlich über ein lang.
0: Ne? Aber okay, das gibt es ja die Möglichkeit, aber du hast ja trotzdem das bezahlt und ähm, einfach um Wissen zu haben und das ist bei jedem Erfolgreichen, die haben alle für ihr Wissen bezahlt. Keiner ist aufgewacht als Baby und wusste, wie ein Podcast geht, wie ein Blog geht, wie sonst was geht. Ähm, ja, weder bezahlst du mit extrem viel Zeit, dass du dir wirklich alles im Internet zusammensuchst und dann halt Fehler machst und, und, und. oder du kaufst von deinen Experten das Wissen ein, und das habe ich auch gelernt, wenn ich etwas wissen will, ist es viel einfacher, einem Experten Geld zu geben, der mir das Set zeigt. Weder persönlich oder Videokurs oder für ein ganz, ganz kleines Geld mittlerweile. Die ganzen geilen Bücher, die es gibt. Man muss bei Online-Marketing so ein bisschen auf äh, angucken, so ein bisschen die Aktualität der Bücher. Aber sonst ist es echt geil.
1: Okay. Ja, und vor allem, es hat mir auch was gebracht. Zum einen muss ich diese ganze Technik, muss ich jetzt nur nachmachen. Aber Podcasters Paradise geht auch noch weiter. Der Finder erklärt ja also auch wirklich sehr aufführlich, wie vermarktest du so ein Ding. Ne? Und schau, ich habe da Preise durchgesetzt für mein Sponsoring von 200.000 Euro aufwärts. Schon nach relativ
0: kurzer Zeit. Okay, also wenn ihr einen Werbeplatz bei mir im Podcast buchen wollt. Da unterhalten wir uns gleich nochmal. Da unterhalten wir uns gleich nochmal. Ja? Ja? Okay, dein Podcast. Und... Dein neues Projekt, du baust halt. Das kann, das, äh, warte mal, ich muss mal eben bestellen. Ein Bier. Platte, mhm, genau. Ich hab noch, danke. Also, wir sind hier live, deshalb das ist das Coole. Also. Du hast deinen Podcast jetzt, stellst du so ein bisschen ein, weil du ein Bauchgefühl hast. Ich habe dich vorher noch so ein bisschen zusammengeschissen, ähm, vor ein paar Monaten, sag, hey Michael, du bist so lange schon dabei, ich sehe die anderen Online-Marketer, die Millionen Business aufgebaut ja. haben, warum bist du dort nicht und ich sehe dich eigentlich als ja, unter den Top, hast du gesagt, Als Superstar oder? unter den Top äh, Online-Marketer, wie auch immer, wo du dich positionieren willst, Affiliate-Marketing, Online-Marketer, Podcaster in Deutschland, ähm, aber du sagst, hey, ich verkaufe sehr gerne, ich bleibe gerne zur Zeit noch. Äh, und du hörst immer auf dein Bauchgefühl, habe ich äh, im Gespräch... Auf in dein Herz
1: Hausbe- Auf dein ja. Herz, ja.
0: Herz und Bauch, die sind in meinem Dialog. Okay.
1: Du aber auch erst lernen, mit umzugehen und dann halt den Verstand anzuschalten. Das ist äh, Herz, Bauch und Verstand. Das, das, das ist, glaube ich, die. Ähm, das, ist, glaub ich, das, das Ding, wo ich nach vorne bringen. Weil dein, dein Bauch gibt jetzt erst immer eine Richtung und wenn wenn dein Bauch sendet, sendet die Signale ans Herz cool oder nicht so und dein Herz sagt dann ganz oft ja und macht dies aber dann ist halt dann die Frage ist das jetzt gerade klug in dem Moment jetzt so zu agieren und das, das darf man einfach eine Waage finden ne? ja so und ähm, bei dem, bei dem äh, ich kann ja ich kann ja offen drüber reden ich habe und das war der Grund, warum ich so, so weit, 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 weit hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben bin, ich habe den Podcast gemacht, ich habe
0: ein, hab ein paar Coaches
1: gehabt, ich habe ein Network-Marketing gemacht, ich habe ein paar andere Sachen gemacht. Mit eigenen Online-Produkten habe ich mich beschäftigt, das, 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 weil, weil wenn so kreative Leute wie wir jetzt aufeinander, du wirst ja bombardiert mit Ideen, so. so und dann war für mich einfach eine Zeit, dass ich gesagt habe, ich stelle das mal alles auf den Prüfstand, was bringt mir wie viel Geld und woran hab ich noch, worauf habe ich noch Bock? Und was ist eigentlich mein Auftrag nochmal? Meine Auftrag sind also, die, die ich mir selber gegeben habe, sind Leute, die nebenberuflichen Online-Business äh, machen wollen. Online bietet sich halt an. Oder die das bereits auf dem Weg sind. Da sage ich, okay, so, so wie ich äh, das jetzt mache, kriege ich das nicht gebügelt. So, und dann habe ich alles abgeschnitten, habe gesagt, ich gehe zurück zum Bloggen. Das kommt meiner in den am nächsten Mal morgens um fünf eine podcast ansprechen, vergiss es, da bin ich noch gar nicht angesprochen, das hört sich ja an wie ein Kranich. Ja? Aber 20 Minuten was zu schreiben, im Zug dann weiter zu schreiben, im Zug kannst du auch keine podcast einsammeln. Das ist cool. Und da kriegst du halt zwei Artikel die Woche gebacken. Da kriegst du dann halt auch die E-Mail-Automatisierung gebacken. Da kriegst du das alles gebacken. Weil du heute halt nur eine Sache hast, die du nicht konzentrieren musst. Und seitdem, oh Wunder, meine Öffnungsraten gehen hoch, meine Klickraten gehen hoch, die Leute, die in den Funnel reinkommen, gehen hoch. Alle sind happy, weil ich nicht nur permanent Werbe-E-Mails butter sondern also auch wirklich Wert liefere, Mehrwert
0: liefere. Und Am Ende des Tages habe ich ich auch mehr Schreiber verdient. Okay, sehr, sehr geil. Also keine Hardcore-Werbung und dadurch mehr Geld verdienen. Finde ich richtig geil. Auf jeden Fall mitschreiben. Und was ich auch nochmal ganz cool finde, dass du es auch sagst, das habe ich aber jetzt auf den letzten Events auch gehört, dass viele Online-Marketer sagen, die haben ihre Produkte auch ein bisschen zusammengestrichen und äh, konzentrieren sich auf eine... Äh, kleine Anzahl von Produkten und die dann aber richtig bewerben, wie dann halt äh, 20, 30 Produkte mit 20, 30 verschiedenen Traffic-Quellen und und und. Und das sollten wir doch äh, vielleicht auch nochmal mitschreiben. Verzettelt euch nicht im Business, wenn ihr halt, gerade wenn ihr ein Ein-Mann-Team seid oder zwei Leute, drei Leute oder so, konzentriert euch auf das Wesentliche, was ihr machen wollt. Und womit ihr vielleicht auch noch Kohle verdient und wo ihr Spaß dran habt und womit ihr euch ja, identifizieren könnt, oder? Cool. Micha, mit einem Blick auf die Uhr, das sind 36 Minuten
1: 59, 37 ja. Minuten. Das war so ein geiles Credo. Also, wenn du
0: jetzt noch irgendwelche Fragen hast oder was, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Rapid Fires noch, oder? Ja, auf jeden Fall das mit dem Event. da diskutieren wir gleich noch. Ja. Ähm, Von der Straße zum Boss, merkt euch das schon mal? Ja, auf jeden Fall, das wird echt cool und äh, wir machen das wahrscheinlich zu dritt oder zu viert und äh, diese Kompetenz äh, in einem ganz kleinen Raum, haben wir gesagt, so richtig kuschelig und so und äh, ja, richtig süß, Äh, das wird auf jeden Fall richtig cool. Vielleicht nochmal so ein Ausblick. was denkst du so im Online-Marketing? Was wäre da nochmal so interessant? Du gehst einen Schritt zurück mit dem Blogging, wo alle schon sagen, hey, Blogging ist doch out, mach doch ein Board, Facebook Board, mach doch dies, mach doch Facebook Ads und du brauchst keine Webseite. Du machst eine Webseite und Blogs ganz normal wieder, was ich natürlich richtig cool finde. Natürlich kann man das verknüpfen. Facebook-Pixel drauf, Facebook-Werbung ist Google, drauf, Google-Pixel drauf, Google-Pixel drauf und so weiter. Ähm, wie siehst du so die Zukunft des Online-Marketing vielleicht noch mal so in, in, in den nächsten Monaten, Jahre? Was ist noch mal interessant, wenn jemand anfangen möchte? Auch ein Blog? Also,
1: sehr, sehr geil, dass du die Frage noch gestellt hast, weil ein sehr bekannter äh, Marketer, der hat vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß jetzt man nicht jetzt immer ist aber der hat gesagt, Affiliate-Marketing ist tot. Nein, wer ist das? Der hat keine Ahnung. Ja, wie auch immer, das, jetzt muss, diese, diese, er hat mit dieser Aussage sein Ziel erreicht. Das war eine Kontroverse, die Leute haben diskutiert. Die einen haben gesagt, ja, stimmt, habe ich schon immer gesagt. Die anderen äh, Leute haben gesagt, er ist voll behindert. Der lag zu lange in der Sonne, habe ich gesagt. Irgendwo in Dubai. Dubai. Hey! Also, ich mag den total gerne, diesen Marketer. Aber man muss halt einfach verstehen, dass das seine Art und Weise ist, Marketing zu machen. Und äh, was man auch verstehen muss, ist, dass alle da so lange neues Hollywoods dorf getrieben wird als ich angefangen habe hieß es ähm, ja, ja, du musst einen blog haben danach waren es facebook fanpages hießen die damals dann war es youtube dann war es twitter war es nie wirklich aber dann war es ähm, ja podcast durchaus ja. dann war es instagram dann war es eine eigene agentur
0: ja, also Jetzt wieder Pintau ist, jetzt wieder
1: dies. das, 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 Das Ding ist, all das funktioniert. Alles funktioniert. Ihr müsst halt die eine Sache finden, wo euch richtig bockt diese eine Sache und die dann durchziehen, ganz gleich, ob das Affiliate-Marketing, ob das ein eigenes Produkt ist, ob das Pinterest ist, weil ich über Pinterest wirklich ordentlich Traffic ziehe halt auch. Ne? Aber ja. ich mache Pinterest nicht zu meinem Business. sondern Mein Business ist Affiliate-Marketing. Nur mal so nebenbei. Ne? So Und da konzentriere ich mich drauf, immer besser zu werden, immer mehr Wert zu liefern und es kommt wieder. Und das wäre so mein, mein Tipp. Also insofern
0: welches Tool, Bots oder whatever. Mach am Anfang eine Sache und die richtig. Genau. Und wer da dann Experte. Und dann wirst du damit auch Geld verdienen. Und es reicht eine coole Sache. Und da kommt jetzt ein Krankenwagen. Ich hoffe, der holt uns jetzt nicht ab. Ey, wir hatten alles dabei. Krankenwagen, Fußballfans, ne? Ja, alles. Na? Also, aber wir verabschieden uns jetzt. Ich bedanke mich echt, dass du da warst. Ich freue mich echt, dass dass du in meinem Podcast warst. Geil, Danke sehr schön und auf YouTube. Und ähm, ich weiß, dass wir noch viele geile Podcast-Folgen haben, weil ich dich immer wieder nerven werde, dass du in meinem Podcast kommst zu aktuellen Themen.
1: Bei und dir sehr gerne, bei dir sehr gerne. Und ich mag es nochmal announcen, Leute, also die Details stehen noch nicht klar. Der Titel ist klar, von der Straße zum Boss. 40 Tickets wird es geben, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, aber es wird eine kuschelige Runde und so klein wird es nie wieder werden.
0: Ja, und ich werde sicherlich ein paar Tickets an meine Podcast-Zuhörer verlosen. Also dranbleiben und in den nächsten Podcast-Folgen einfach mal zuhören. Okay, ciao. Ciao. Das war's für heute. Aber, hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter. Und, ähm, ja, rock dein Leben. Es ist dein Leben. Hol dir, was dir zusteht. Und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es. rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähne, zum Thema Affiliate Marketing, Jet Set Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung. Ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst. So, jetzt rock dein Leben, ciao.